0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, o um podcast que eu nem mais sei do que que é isso. Aqui é onde a gente analisa joguinhos e fala sobre jogos e comenta sobre jogos e qualquer coisa relacionada a jogos. Inclusive, Pedro, é vamos falar daquele jogo que eu estava fazendo com a sua família, chama Jogos Mordais. Que? Aqui vale todos os jogos, cara. Não sei, eu tô sem ideia pra introdução. Mas... Cara, era só fazer a introdução comum. Não, cara, eu gostei de... Não sei, eu tô ao vivo, eu funciono diferente
1: Ah, entendi, você quer dar uma diretor de Paulo e falar as suas horas douradas e trazem sensação Transcende
0: os seus sintomas auriculares e todos os seus sentidos que existem no seu ser
1: E preenche o seu espírito de forma artística, assim como jogos preenchem a o nossa carência de entretenimento
0: Exatamente, eu sou o Skyper E eu sou o Pedrão E seja bem-vindo ao Painel de Controle Uau, <risos> ao vivo é muito mais gostoso
1: Skyper, olá. Eu soube que você é um fã enorme do Senhor dos Anéis, assistiu todos os filmes. Demais, Nossa, demais. Tolkien. Tolkien. Demais. Isso não é uma
0: mentira. Ganhei... Nossa, assisti tudo. Eu assisti o primeiro filme e quase parei na metade. Sou muito <risos> fã, véio. Sou muito fã. Aqui eu tenho a carteirinha falando assim, é, pró-Senhor dos Anéiseiros sabe? Pró-Senhor <risos> dos Aneiros.
1: Pró-Senhor dos Aneiros é muito bom.
0: É, enfim, eu
1: sou muito fã do Senhor dos Anéis. Eu, o único livro que eu acho que eu não li do Tolkien foi aquele que conta a origem, é, o Sumarillion. Eu só não li o Sumarillion, dos livros do Tolkien, Mestre Guildham, O Hobbit, a trilogia Senhor dos Senhores Anéis, eu li. Mestre Han é muito superior a Senhor dos Anéis e Hobbit. E, enfim, eu gosto muito do universo e da forma como o Tolkien conduz suas histórias, fazendo sempre seres comuns e simples é, terem que ascender a uma jornada pra, pela qual eles não estavam preparados. E eis que, alguns anos atrás... Veio Shadow of Mordor, como uma forma de expandir o universo. E eis que um tempo depois veio Shadow of War. Um jogo que dividiu totalmente os fãs de Tolkien. Na verdade, eu acho que os prime o primeiro já dividiu totalmente os fãs de no entanto, Tolkien. Nem né? tanto. Tem gente que gostava de, de ainda... Ok, eu estou jogando e tem o Gollum do meu lado. Eu estou matando orcs. Isso é da hora. Tem gente que gostava da sensação de explorar Mordor fora dos filmes e dos
0: livros. É, a gameplay desse jogo também é muito boa, né? Então, você tem uma sensação, tem um feeling muito legal de jogar. Eu joguei um pouco, eu joguei umas duas, três horas do primeiro, assim. Obviamente, eu só fiquei no Nemesis System, porque não dá pra jogar esse jogo. Ok. Não dá, cara, não dá, cara, não dá, velho. Você, você morre, aí o Orc fica muito mais forte, aí você quer matar o Orc, você quer se vingar dele, aí depois você vai lá, se vinga dele, e morre pra outro Orc, aí você quer matar os dois. Então,
1: é... Shadow of Mordor é uma... Shadow of War é uma continuação de Shadow of Mordor, e ele tenta... ele cai um pouco naquele erro de continuações do bigger and better então ele tenta ser maior e melhor e em certas coisas funciona, em outras não eu confesso que ele foi um jogo divertido. O feeling de jogar ainda é muito bom. O arco e flecha, as habilidades de pular, as habilidades de stealth. Jogar ele é divertido. O problema é que eu acho que eles inflaram demais o Nemesis System. Eles quiseram... Ok, naquele jogo você mandava infiltrar dos seus para poder tomar alguns postos. você poder matar o orc e chegar em um dos senhores de Sauron. Nesse jogo agora, você vai ter exércitos. E aí que mora o problema de Shadow War, porque a lore, novamente, eles expandem de uma forma um pouco bizarra, eles interpretam coisas. O principal é a galera que a galera reclamou, é a Laracna, que é a aranha gigante do segundo filme de Senhor dos Anéis. Aqui no jogo, ela aparentemente tem uma forma humana também. Meio perigótica das
0: trevas. Ela é peituda? Não muito. Ah, porque faz, faz, faria muito sentido se eles fizessem um personagem extremamente sexy.
1: Não, mas ela é, mas ela não tem um o apelo assim, mas ela tem uma beleza assim,
0: uou. Ela, ela é, é sexualizada, mas ela não é, tipo, não, exagerada igual Mortal Kombat ela 9? não é
1: exagerada. É como se fosse aquele negócio de, exatamente, de atrair uma presa tela, entendeu? Tipo, a beleza dela é um atrativo pré... Pra poder manipular alguém. E isso faz parte da lore do jogo, sabe? Ela, no jogo mostra, ela conquistando algumas coisas por causa da beleza dela. E ela perdendo algumas coisas por causa disso também. Então, tipo, o, o jogo mostra, inicialmente, depois do final do Shadow of Mordor, o Talion e o Kelly Celebrimborno insanos para poder derrotar o Sauron tipo cegos pela vingança e de certa forma a Laracina aparece como uma forma de libertar o Talion dessa sede de vingança enquanto o Celebrimbor continua nessa então basicamente o objetivo principal da lore desse jogo é conectar o universo de Middle-earth, dos jogos Middle-earth, ao primeiro filme do Senhor dos Anéis.
0: E ele faz isso de uma maneira bosta, por isso que todo mundo ficou puto. Não, ao, pelo contrário, ele faz isso de uma forma maestral. Eu acho muito legal quando contra é o Pedrão. Isso, isso é maravilhoso, sabe? Todo mundo não. reclama do jogo, aí ele vai lá, não, é foda, é top, é isso aí. Não, eu não tô falando que o jogo é bom, eu, eu, eu tô falando, o, o feeling de jogar é bom,
1: mas o Nemesis tem, ele eu acho que ele tá pior. Eu acho que é muito chato você ficar coordenando os seus exércitos, principalmente depois que você chegar naquele capítulo especial para você poder pegar o final verdadeiro do jogo e é chato porque chega uma hora que basicamente todo mundo já sabe essa altura e tem um capítulo especial em que basicamente você tem que tunar todas as forças do seu castelo porque o inimigo vai te atacar, te atacar, te atacar e quando você conseguir defender o seu castelo, acho que umas, os seus três castelos, umas duas ou três vezes, você consegue vamos dizer assim você resistiu às ondas, das trevas, e por isso você vai conseguir pegar o final verdadeiro. E é chato fazer isso, porque diversas vezes acontecia... Ok, eu estou perdendo meu castelo. Menu Playstation, fechar o jogo, abrir o jogo, vou farmar para esse York aumentar de level. E tipo, antes da atualização... O que, que a galera fazia? O que, que a Warner Bros estava fazendo? Essa parte que você tinha que. que os orcs te atacavam pra você fazer o final secreto. era recheada de microtransações pra galera pagar, entendeu? Então seus orcs ficavam tunados pra poder defender o seu castelo. Esse é o maior problema de Shadow of War. Você tem que como ele não tem mais esse negócio das lootbox paga, você basicamente tem que ficar fazendo grind atrás de grind pra evoluir todos os seus orcs pra poder defender, mas a recompensa vale a pena tipo, a história do jogo em geral não é muito boa, o gráfico do jogo, tipo, a Laracna tá bem feita Gollum Porque tá parece, bem que, parece
0: que então, parece que o jogo ele tenta ser muito maior do que ele deveria ser, então por isso que o gráfico dele por isso que a, tipo, a escala dele é muito grande, que consequentemente diminui a parte técnica, sabe? Uhum. O talhão tá mais feio nesse jogo do que no primeiro. Isso é estranho. Mas Pedrão, você já escutou aquela frase? Uma criança bonita vira um adulto esquisito. <risos> então, então isso, isso também passa pra, né? É, para franquia Middle
1: Então tipo, é, eu certa eu fiz grande parte das coisas secundárias do universo porque coletar os pegar os coletáveis da Lara não eram interessantes para descobrir a história dela. Pegar o, as lembranças, pegar todas as palavras élficas para você conseguir descobrir a. conseguiu o set do Celebrimbor, você pegar as memórias do Celebrimbor para você conseguir o anel dele. Essas coisas são legais, as atividades são muito interessantes. Só que a lore do jogo, você vai matando, matando. É o mesmo problema do Mafia 3? É repetitivo?
0: Não, mas o problema do Mafia 3 é o jogo.
1: Então, e se ele é divertido até um ponto? Tipo, o Mafia 3, tudo bem, ele começa a ficar repetitivo mais rápido. Mas esse jogo chega a um ponto que beira a repetitividade absurda e chega um momento que, ok, a hora que o jogo percebeu, ok, esgotamos o jogador ao máximo, vamos dar algumas missões diferentes agora pra ele. O jogador faz essas missões, ele se diverte. Aí vem o capítulo o, o capítulo pra você fazer o final secreto. Aí você se esgota totalmente, faz o final secreto. Peraí, e peraí, subiu. peraí,
0: peraí. Você Bom, jogou depois que teve aquele patch que arrumava a questão do exatamente. grind?
1: Exatamente. Eu joguei o pós-patch. E mesmo assim tinha grind pra caramba. Enfim, foi um jogo que foi difícil de aguentar tudo até o final, mas quando... Eu vi o final secreto, eu sorri porque a integração que ele faz com o, início, com o início e com o final de Senhor dos Anéis é muito bom. É muito bom. E, infelizmente, não vai ter uma
0: continuação de Shadows. Provável, né? né? Provável. Hum? Não vai? Vai, Tem sim, cara. Chama... Hum? Sh é aquele spin-off do Sonic. Shadows. Hum, só Shadows. É porque, cara...
1: A história fecha muito bem nesse jogo. Ela fecha perfeitamente bem. E seria burrada fazer uma continuação, principalmente porque... Ah, cara, de burrada
0: e continuação, a indústria dos games entende pra caralho, você não tem noção, cara. Mas Effect Andromeda. É, sei lá, ia, ia ter, ia ter um, um MMORPG de The Witcher, sabe? Se eu não me engano.
1: Um MMORPG de The Elder Scrolls. Um MMORPG Não, esse, de esse aí eu quero Fallout. jogar. Esse
0: aí eu quero jogar ainda. Esse, tá, esse aí é... MMORPG de Fallout. Esse aí é não vou falar nada, não. Esse aí não <risos> tem justificativa. Mas o de The Elder Scrolls, eu ainda vou jogar, ainda vou comentar no podcast. No início ele era ruim, depois ele ficou muito bom. Basicamente isso. É, eu ainda tenho vontade de jogar aquele é, Final Fantasy XIV. Ah! Quem assina Nossa. a Twitch Prime tem um tempo dele de graça. Acho que todo mundo tem um tempo dele de graça. <risos> eu
1: sei, mas eu me dando Twitch demais. Ah, tanto
0: faz. É, mas você tem alguma conclusão, alguma consideração sobre Shadow of War? Foi doloroso. Foi um jogo que, em partes, é divertido, mas o
1: final dele é extremamente doloroso. As partes finais de jogar É tipo um jogo que começa bem A metade é mais ou menos O final é extremamente irritante Mas depois que você termina, você termina Se você é fã do Senhor de Anéis, você termina com um sorriso no rosto
0: Ou o rosto tem um sorriso
1: <risos> mas, o, o final é muito, muito, muito bom
0: A referência que ele faz ao filme é sensacional é isso aí, se eu jogar, eu vou entender pra caralho Eu só não joguei ainda, porque eu não vi os filmes Eu só não vi os filmes ainda, porque eu tenho preguiça Porque são 4 <risos> horas cada filme, basicamente Aí eu fui inventar é... de baixar a versão estendida Ah não, ah não O que, que tem na versão estendida? Eles andam mais <risos> É basicamente isso.
1: Não, tem o. Tem o, tem o negócio do, dos, dos necromantes lá do Anel, que eles adicionam um tempo a mais. Tem o esquema do que eles explicam um pouco mais da torre e da mão e do martelo de Sauron. Tem algumas coisas a
0: mais. Acho que no terceiro filme é isso. Nossa, tem que passar pelo segundo ainda. O segundo é bom? O segundo é o melhor, eu acho. Tá, porque o primeiro eu achei deplorável. O segundo é muito bom. O primeiro é a o coisa mais genérica é de RPG que eu já vi. Ah, cara, é a primeira. <risos>
1: <risos> Nossa, só o
0: primeiro. Não, não, não. É a primeira história de RPG, cara. É, realmente a primeira CP bosta. Mas então é isso, Porque cara.
1: todos os clichês vieram dele, né? É, Pedrão. Eu soube que você se aventurou na pele de um homem que foi traído um homem que usa uma máscara em formato
0: de caveira, um homem que tem o nome de um animal, é isso mesmo? Mano, foi o seguinte, eu tava lá de boassa numa viagem, cheguei da viagem, fui lá falar com, com a amiga minha, mó brother lá, princesa lá da, do Cenas Quantas, nem sei, pra mim não importa. Brincou isso. com a criança, é. né? Brinquei lá, me divertindo com a criança, do nada, chegou um cara do nada, meio loucão, teletransportou pra lá, foi lá, matou a princesa, todo mundo começou a me culpar, eu saí correndo, na verdade eu acho que fui preso, nem lembro mais. É, fui preso.
1: faz tempo, cara, e é isso aí, Dishonored. Você é desonrado, aí você tem um Sonho, um cara fala: Ô, oh, você é da hora.
0: Aí você ganha poderes. básica essa é a história de Deshonor. Inclusive, as falas são as mesmas. É isso mesmo? É a mesma. A dublagem é a mesma coisa. Literalmente, o cara ou Ô, mano, tu é da hora pra caralho. Também então, esse poder te de cidade transportar aqui. Isso aí. Então, uh, Deshonor foi o meu segundo. É... Immersive Sim Immersive Sim. O primeiro eu tinha comentado. Eu já cheguei, já cheguei a comentar em uma das edições do podcast. Foi o Prey, que é muito bom. Você jogou Prey? Ainda não. Cara, é muito bom. É, real... é realmente muito bom. É, Dishonored é Estranho. É, eles são da mesma desenvolvedora, Dark Kane, não é? Se eu não me engano?
1: É, Darkane. Acho que é, não é? Não, os dois são da Arcane, é isso os
0: mesmo. Os dois são da Arcane, né? É estranho quando você volta, você vai vendo a história da desenvolvedora de trás. Você pega um jogo dela recente, volta pra um jogo dela lá atrás, você enxerga as diferenças que tem. Porque são muito grandes as diferenças que tem. Tipo, o Dishonored, você pode explorar muito o ambiente, mas o ambiente, ele não vai te contar uma história. Diferente do Prey, quando você explora. Ah,
1: sim, tinha algumas coisas
0: assim que você podia é... ouvir as conversas das pessoas. Ah, não, você pode ouvir, mas o ambiente em si, explorar, você não vai encontrar cartas, você não vai encontrar nada. E, basicamente, você você tá tentando recuperar a sua honra e provar que tem toda uma conspiração e achar quem matou a princesa, a princesa, no caso a rainha, né? É a rainha? Acho que era a rainha. governante do lugar. Eu acho que é rainha, eu acho que tem esse esquema de rainha lá. Basicamente, essa é a história. Mas o deso... A história é meio meh. Tipo, no geral é legal, mas não é tanto assim, não. Pelo menos o jogo principal, porque é literalmente aquela coisa, é uma história de vingança, e é isso. Ó, você tem as DLCs depois, que a DLC você joga com o cara que matou a rainha, ele tem os motivos dele, ele tem o porque dele, e isso é até mais interessante, só que eu tinha enjoado um pouco da gameplay, então acabou que eu nem fiquei tanto apegado, assim, àqueles personagens, nem nada do tipo. Tá, Dizor, ele se passa, é uma era vitoriana, Pedrão, mais ou menos? É uma espécie de, sim, ele pensa no steampunk,
1: ele é tipo isso, eles chamam esse tipo de era como dieselpunk. Dieselpunk,
0: não. Whale punk Porque eles se desenvolveram no... através... Os óleos de, de baleia. Uhum. Isso é uma tecnologia real? Não. Porque eu sei que caçavam... Antigamente caçavam muitas baleias por conta do óleo de baleia que era usado pra fazer alguma Sim, coisa. Pai. A forma
1: que o óleo de baleia é manufaturado... Ele, ele é usado pra diversas criações, não num... é muito fantasioso no Zone Ridge. Tanto que tem é tipo...
0: corações mecânicos à base de óleo de baleia. Mas tem um pé na realidade, pelo menos?
1: Certas coisas, mas quase
0: nada. É bem fantasioso o do Zone Ridge. É, triste. Uh, eu ainda quero pesquisar pra ver se pelo menos o óleo de baleia, ele, é muito utilizado em, ele era utilizado em relação a, sei lá, como condutor de eletricidade. Pode ser, vai saber. Agora aquela é máscara do
1: isso. Corvo Velho. Eu quero uma.
0: Aquela máscara do Corvo é muito top. Aí qual que é a lógica do Dishonored? O Dishonored, ele vai te jogar num ambiente e você precisa se virar naquele lugar. É basicamente isso. Você é pontuado é, por não matar, não agir de forma agressiva. O jogo, ele tenta te colocar sempre pra agir de uma forma stealth. Sempre que você age de uma forma agressiva, o jogo te pune de alguma forma. Um exemplo. É, tá tendo uma peste de ratos, ratos. que estão infectando as cidades. Porém, o que acontece? Você matar uma pessoa, a, ratos vão surgir nessa cidade. Que é consequentemente vai ficar mais difícil de você se movimentar porque vão ter muitos ratos e esses ratos são muito chatos, né? Porque é tipo uma peste negra da vida, assim, sabe? Os ratos, eles, pra quem tá pensando que tipo, ó, oh, é
1: um rato, vai infectar alguém, eles infectam, mas eles também são assassinos, então, tipo, lugares que tem muito rato, você tem que usar muito teletransporte, porque se você pisar no chão onde eles estão, eles comem a sua carne. <risos>
0: É, eles começam a te dar dano e acaba sendo muito ruim e você não quer isso, né? Você não quer ter o jogo como é, dano? Às vezes, é bom você jogar dos dois... Tem gente... Eu sei que tem gente que vai querer jogar dos dois lados, né? Vai querer jogar... Ah, eu vou jogar do modo de boaça e eu vou jogar do modo matando todo mundo, né? Que é o Chaos... Eu sei que tem um nome pra isso, Chaos Good, Chaos alguma coisa, não lembro. Isso é coisa de RPG. É, Lawful é. Good. É, Lawful Good, essas porra aí. Chaotic Evil. Isso, esses negócios aí. Consequentemente, isso vai afetando na sua gameplay. O que é genial, pensando que, sei lá, Dishonored é um jogo, acho que é, ele é 2009, não é? Acho que, creio que é. Creio que é 2009 mesmo. É Skyrim foi 2011... É, acho que é 2009 mesmo. E é muito bom a forma como ele aborda isso. E Dishonored, no primeiro, você já vê o que eles fizeram em Prey, por exemplo. Que é... O jogo ele tenta te dar o máximo de rotas possível, o máximo de possibilidades possível pra você se virar. Então, assim, você pode transformar num rato e passar por um lugar. Ou você pode, sei lá, subir por cima dos fios de eletricidade, que era normalmente o que eu fazia, e passar por cima desses fios. Ou entrar por meio de alguma casa, é, dar um jeito de eliminar aquelas pessoas ali e se virar indo por aquele caminho e dessa forma o Dishonored vai conseguindo se manter e moldar uma gameplay e você vai se juntando a gameplay ali por quê? porque você passa a entender o jogo eu adoro jogos que fazem isso eu acho que é muito difícil um jogo me prender a ponto de eu querer entender como ele funciona e no Dishonored isso acontecia eu tinha todas as minhas habilidades eu sabia tudo que eu podia fazer todas as minhas possibilidades eu podia traçar rotas na minha cabeça do que, que eu ia fazer pra conseguir lidar com cada coisa ali cada opção que tinha pra mim eu acho isso genial eu acho realmente isso genial quando o jogo consegue fazer isso bem porque tem muitos jogos que tem uma gameplay com muito muita possibilidade, muita coisa pra fazer tipo Monster Hunter World, sabe? E acaba que eu não, eu não consegui me apegar a Monster Hunter por exemplo. Ele tem muita coisa, mas ele joga pra você de um jeito ruim, sendo que o Dishonored eu acho que ele te introduz aos poucos. Mesmo você nem percebendo que ele tá te introduzindo, como se fosse tudo extremamente natural. E por isso que eu acho o Dishonored tão bom. Ao mesmo tempo, a história dele também é muito boa. Você realmente quer saber por que, que apareceu uns caras do nada que teletransporta e matou a Imperatriz. Era Imperatriz, Pedro. Imperatriz. Imperatriz. Você quer saber porque que isso aconteceu, ao mesmo tempo você também quer entender o que caralhos aconteceu, por que que tem um cara bizarro que ele aparece nos seus sonhos e ele te fala de poderes que você usa aqueles poderes Porque pra... Ele é muito gato. O... Ca... O... É outsider, né? É, o outsider. O outsider é muito gato. Ele é muito estiloso. Ah, tá. Ah, tá. Ele aí, é muito aí, muito aí. mundo tudo bem. Aí, tudo bem. Aí, tudo... Que nada, velho, A velhinha que tá aparecendo aqui é mó gato. <risos> A, vé... A velhinha lá que tem... É, que ela é meio bizarra, ela é mó gato. Ah. Linda demais. Sexy. Sensual. É isso, velho. É... Talvez eu tenha até... Sabe aquela... Lembra quando eu te falei, quando eu fazia análise, que eu me exprimia pra caralho pra fazer, pra falar sobre um jogo? Confesso que isso não aconteceu, quando eu falar de Zonder aqui agora. Eu mal lembrava do jogo, mas só vendo a gameplay aqui, eu já comecei a lembrar de tudo que eu fazia, de qual que era a minha estratégia, das coisas que eu fazia com cada uma das pessoas, de como eu lidava com cada uma das pessoas, por exemplo. Tem um poder mesmo de você tipo, parar o tempo. Aí você para o tempo, vai pra trás do cara, vai lá e dá um nocaute nele. Hum, e isso <risos> era útil contra aqueles caras que tinham, tipo, acho que uma bateria nas coisas. Costas, né é, Então, que... cara, que... as possibilidades que esse jogo te dá é muito foda, é realmente muito foda Ah, Mas lembrei basicamente...
1: era que era uns bichão que era tipo uns meca grandão Sim Você, eu, a minha estratégia contra eles era parar o tempo, remover a bateria deles e sair de boas assim.
0: Eu normalmente atirava com uma arminha de... A besta? É Ah, não, você não tá falando dos mecha, você tá falando das torretas
1: Ah, acho que é é uns um bichos tá grandão, sua...
0: né? É, as torretas, elas são, elas são grandões, ela não anda, mas ela fica girando de um lado pro outro e ela tem a bateria que você pode tirar.
1: Não, acho que é um. Neca mesmo. É uns um bichos preto grandão.
0: Tem também, tem os dois. Mas é isso, velho. Então, e Dishonor... Dishonor é foda, tá. cara. Deshonor é realmente muito e bom. que né? esse... eu... gênero maravilhoso. É um... é um gênero muito bom. Eu não fui direto pra Deshonor 2, porque eu queria dar uma desafogada, porque eu passei do Prey. Eu tava jogando Prey, né? Faz tempo que eu joguei Deshonor. Eu tava jogando Prey, aí eu saí do Prey, joguei alguma coisa bem pequena e depois eu fui pro Deshonor. Então eu senti que se eu continuasse do gênero, eu ia cansar. Então eu preferi dar uma pausa. Talvez agora eu já esteja pronto pra voltar, ou sei lá, ou Dishonored 2, ou quem sabe Deus Ex, né? Deus, 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 Deus Ex, Deus Ex. Human Revolution, pode ser também. Mas se pá, eu continuo a saga Dishonored, e quem sabe aí eu trago nos próximos podcasts o Dishonored 2. É, lembrando que aqui eu também tô falando das DLCs. A primeira das DLCs, você joga com o cara que matou a Imperatriz, você vai saber os motivos dele e o porquê, e ele descobre uma coisa no final dessa DLC, ele descobre um nome que chama Delilah. É daquela nos... música do Plan We Fight Hey, Darth Vader. Would you like New York City? Não, não Nunca, has... nunca, nunca escutei essa música, I cara. So pretty. No início de Dishonored 2. Uh... Totalmente ignorado. Então, no início de Dishonored 2... Ignora mesmo. E Se reclamou ignora de novo. No início de Dishonored 2, a, uma mulher chamada Delilah aparece e usurpa o trono. Usurpadora! Ninguém sabe de onde que ela veio... Continua cantando, por favor. Ninguém sabe tenho... de onde ela veio. amor. Ninguém sabe pra onde ela vai. Ninguém sabe o habitat natural dela. Ela simplesmente apareceu e usurpou o trono. É isso. Tirou o curvo, tirou a Emily de lá e é isso. É ela a é segunda que... DLC Como conta...
1: Que com o meu trono. Tu eres...
0: É muito bom mundo novela mexicana. Porque eu, não, a eu não assisti, cara. Foi melhor português. <risos> eu, nunca, eu nunca consegui suportar a novela, velho. Eu nunca consegui suportar a novela. Realmente. Começou a tocar o tema do Guilherme aqui. Gael. E, velho, é, tudo se encaixa tão bem. Principalmente as DLCs, porque ninguém sabia. Quem jogou Honor 1 e foi direto 2, não tem ideia de quem é esse personagem. Quem jogou as DLCs sabe. Por quê? Porque o cara que matou a Imperatriz, ele sabe quem é ela. Ele foi atrás dela. Ele acabou com ela. Como ela voltou, como ela fez o que ela fez, eu não tenho ideia, mas ela fez. E eu quero muito saber disso. Porque eu quero fazer também. É, que eu quero usurpar o trono, quero virar a usurpadora. É o que top. Muito top. Vai empurrar
1: alguém da escada ou matar alguém com uma tesoura. Caralho, tem isso da novela? Tem. Porra! <risos>
0: eu acho que eu vou ver.
1: <risos> Morte de escada, velho. A melhor coisa de novela.
0: Ok, então. Pedrão, Sandred.
1: Sandred, cara. Fazia tempo que eu não comprava jogo na PlayStation, né? Aí chegou no Natal.
0: Você comprou, cara. Nossa senhora, eu vou, eu vou gritar aos céus porque o Pedrão comprou um jogo pela primeira vez na vida. Na verdade, eu ganhei de aniversário, de aniversário não, de Natal. Desgraça. Eu, eu achando que você tinha comprado com não, o seu
1: dinheiro, é. cara. Não, 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 ganhei de Natal. Eu, eu queria um jogo, aí me falaram, ah, no máximo 30 reais, que eu aí eu tinha o um cupom de desconto do, do God of War, mas a promoção... Ficou vinte e poucos reais, eu acho. Enfim, Sundered Edition. Quando eu comprei, eu comprei um dia antes de ele atualizar para essa versão. Mas eu não tinha jogado ele ainda. Aí eu joguei quando atualizou para a versão nova. Que foi quando ele lançou também para Switch, se eu não me engano. E basicamente, Sundered é o quê? É um jogo... Que a, o, que, é o, que a galera vende ele, como sendo um jogo que ele foi todo desenhado à mão.
0: Digamos é. que ele é um roguelike Metroidvania desenhado à mão. Exatamente. Mas ele não é todo desenhado à mão. Todo? Não, ele não é todo desenhado à mão. Algumas partes dele são desenhado à mão. Mas cenários, por exemplo, não são desenhado à mão. Cara! Não se você sabe disso. Não sabia que pra mim aqueles cenários era totalmente desenhado Não, não. Cenários Eu não são desenhados à mão. Você pode perceber, eu não, eu não sei se eu tô passando a informação correta, tem que pesquisar depois. Mas tipo assim, é. Sander, você pode ver as partes que foram desenhadas à mão. O que foi desenhado à mão? O protagonista, alguns bosses, ah, protagonista. os inimigos. Ah, protagonista, pode ser também. Então, tipo, eu sei que até onde eu sei o cenário não foi desenhado à mão. Até onde partes, eu sei. não,
1: tem, tem coisa de cenário que foi desenhada à mão, sem claramente. É, pode ter... Não foi, mas tem muita pode coisa. Pode ter
0: algumas ser. coisas que foram desenhadas à mão também, eu tô... Né? Só repassando informação que eu escutei na internet Você sabe uhum. que a internet é um lugar extremamente confiável E
1: tá na internet é porque é verdade
0: Obviamente E Sandra que jogo bonito, né? Por favor e...
1: É eu não igual não sei eu, se você cara, sabe.
0: bonitão Não sei se você sabia, Skyper
1: Ele é um jogo inspirado em Call of Cthulhu Sério? Uhum. Caralho, agora deu vontade de jogar,
0: velho <risos> Realmente deu, realmente deu vontade de jogar, cara. Em um segundo eu, eu consegui sabia. fazer esse. Eu não sabia, eu não sabia que. Pedrão, vai se hum. fuder, eu não queria colocar mais jogo na minha lista, cara.
1: <risos> droga Ok, calma.
0: É, ele é inspirado mais
1: claramente não no terror de Calfo mas sim nas figuras místicas de Calvo Cutulo. é aqueles negócios com tentáculos, tem na... os inimigos de Calvo tem na segunda área do jogo. E tipo, os... a primeira influência é logo de cara quando o jogo começa você começa, um... a sua personagem tem uma alucinação E uns tentáculos puxam pra ela de... pra baixo da terra E você acaba conhecendo o que acaba se tornando o seu chicote Que é o tapezoedro E ele tem um nome bizarro, sabe aqueles nomes de deuses que você não consegue falar direito? Tipo tapezoedro? <risos> não, mas é bem mais difícil é um... é Alguma coisa assim, bem difícil Nia Não, Nialetotep é bem mais fácil de falar Que nem cutulo a gente fala errado É catilão, cara O jeito é... certo de falar é Catilão enfim e Basicamente, o primeiro Coisa que vem dos mitos é aquele Tapesoidro, ele faz parte de uma certa Coisa, se não me engano No, no universo expandido de, de Lovecraft, ele é um monstro Isso é muito estranho, o
0: universo Expandido de Lovecraft.
1: É, porque Lovecraft hoje em dia é do mini público, né? É, então, então qualquer pessoa
0: pode fazer bosta
1: Exatamente, tanto que rolou um jogo merda esse Ano, ano, ano passado. Enfim E o jogo começa E, de novo, que linda Primeira área, mas e você vai indo. O subjetivo objetivo é basicamente o seguinte, você tem que derrotar alguns monstros antigos companheiros do tapezoedro e você acaba percebendo um pouco de lore conforme você vai atingindo uns cristais que o Tapezoedro vai te contando a história daquele mundo. O que eu entendi basicamente é que existiam esses seres antigos que, que estavam intocados em, não em suas tumbas, mas em seus templos. E eles eram poderosos e, e eles traziam humanos para poder enganá-los, possuí-los e ganhar mais poder assim. Só que um dia chegaram seres, eles não falam muito bem se são humanos ou que são, mas eles apelidaram esses seres de valquírias. E esses seres trouxeram a tecnologia e essa tecnologia foi feita para quê? Para destruir esses seres poderosos, para destruir os antigos. Então houve uma guerra entre eles e alguns dos seres antigos foram dominados pelas valquírias. Então o jogo cara foi... tem uma
0: mistura entre mitologia nórdica, mitologia Lovecraftiana, é isso mesmo?
1: Tecnologia. Esse jogo é uma mistura completa, entendeu? Porque você vai ver tecnologia, mitos antigos e umas coisas meio diferentes. Tanto que a primeira área é inspirada nas Valkyrias, então ela é tecnologia total. A segunda área é full Lovecraft. Full Lovecraft. E a terceira área é um misto dos dois. O jogo se baseia em três áreas, basicamente, que você pode visitar na ordem que você quiser. Porém, as habilidades você tem que pegar de uma forma, vamos dizer assim, cronológica. Então, você pega todas as habilidades da área 1, você vai pra área 2, pega todas as habilidades lá e vai pra área 3. Porém, os boss você pode matar na ordem que você quiser.
0: Um, e... e o que nele que é? Até onde eu sei, ele é parte roguelike, certo?
1: Não, não. não... Não tem roguelike nesse jogo, ele é o seguinte, tem partes no cenário, todo o metroidvania ele tem um cenário interconectado em que tem salas de save, salas de, de poderes e salas que você tem que acessar utilizando esses poderes. Então basicamente é o seguinte, as salas de chaves, que são as salas que basicamente você tem que acessar com esses poderes, as salas onde você adquire os seus poderes e que você adquire os seus bônus são fixas. Mas todo o caminho até elas é gerado de forma procedural cada vez que você morre. Entendeu? Entendi. O caminho é entre essas salas, né? É, mas o, a localização delas sempre é fixa. Mas o caminho que você vai fazer até elas é procedural.
0: E a questão do que eu vi muita gente reclamando sobre as hordas de inimigos? Eldritch Edition não corrigiu muito disso. É, as hordas, elas aparecem sim, mas
1: a frequência dela mudou um pouco, e conforme você vai evoluindo no jogo, você pode até mexer com os, com os bônus de tipo, hordas aparecem com tipo, você coloca, vai, você ganhar mais cristais, que, que é a moeda do jogo e as hordas aparecem com mais frequência, ou, horda, ou alguma coisa das hordas aparecerem com menos frequência mas elas serem mais poderosas, o problema é que existem áreas no jogo que são horda infinita, entendeu? Nunca para de vir inimigo mas provavelmente quando você chega nessas áreas, você já tá com power-ups e poderoso bastante pra simplesmente matar os inimigos e continuar andando numa boa, e o único problema é só num boss secundário, que tipo, basicamente, o boss secundário fica numa área de ordem Infinita. Mas não tive muitos problemas com a Horda, na verdade eu usei bastante ela pra farmar, porque se você não sabe, eu zerei esse jogo duas vezes pra fazer todos os finais. Pedrão Pro Gamer. Eu platinei isso, Andred. Pedrão Pro Gamer. E, tipo assim, agora pra explicar essa questão de finais diferentes, como eu falei, houve a guerra entre os antigos e as valquírias. Então basicamente quando você mata um mini-boss, ele dropa um pedaço, um, um fragmento de um cristal. Quando você mata três mini-boss, eles formam um cristal completo e quando você mata um chefão de verdade mesmo que são aqueles antigos que foram dominados pelas valquírias.
0: Você consegue um cristal. E quando você mata um mini boi? <risos> quando você mata um mini gado? Ah, não. Eu acho que você não viu esse meme, né, cara? Não. É. Depois você pesquisa mini boi.
1: Enfim. E aí, então com esses cristais você tem duas opções,
0: que é o que eu apelido de o
1: caminho dos antigos e o caminho das valquírias. Você ao longo do jogo você adquire habilidades que são das valquírias, como um canhão que atira a bola de laser ou habilidades de movimentação, como vou dar um exemplo bem simples. Um, ou melhor, uma habilidade de defesa, um escudo. Então, por exemplo, você pode usar um cristal para corromper a habilidade do escudo e, por exemplo, quando você corrompe a habilidade do escudo o, os inimigos batem em você e o dano que eles te dão eles recebem de volta. Então, ok, você pode corromper as habilidades mas, de certa forma, quanto mais você corromper as habilidades menos humana a Ashe vai ser. Ou você pode simplesmente seguir o caminho das Valkyrias e queimar todos os cristais que você encontra e você recebe em troca um pouco de, de, de dinheiro pra você evoluir sua habilidade, suas habilidades. Tem uma, diferença,
0: tem uma diferença muito grande entre esses finais? Tem, total.
1: E o estilo de gameplay muda totalmente. Tipo, você de certa forma fica overpowered demais com as habilidades. É, vamos dizer assim, das trevas, mas... Você tá M das trevas. Você fica das trevas e tem uma coisa. O jogo pra balancear isso, tipo, você tá muito overpowered você começa a ter alucinações. Então, então, tipo assim,
0: inimigos do nada vão surgir?
1: Não, tipo, os inimigos surgem, mas existe um tipo de inimigo meio fantasma, que é tipo uns inimigos transparentes que surgem do nada. É tipo, é só um contorno de um inimigo normal, então tipo vem uma horda de inimigos, mas vem tipo uns fantasmas também junto com eles. E quando você segue o caminho das valquírias, esses fantasmas não aparecem de forma alguma.
0: Então é um inimigo que você só vai ver esse inimigo? Não, não, se... não é
1: um inimigo, é uma versão do, de todos os inimigos normais. Ah, é tipo a versão maligna. Uhum, eles têm o dobro de, de, de dano do inimigo normal, mas eles morrem com um hit kill seu. Mas tipo, numa horda que você Tá matando vários inimigos, você tem que se desdobrar pra matar um fantasma primeiro e depois cuidar dos outros, entendeu? Você vai tá mais overpowered, por exemplo, se o seu canhão que atirava bolas de energia, ele vai atirar um raio enorme que te leva pra trás. Então, Saquei. então vai balanceando. E tipo, como você perguntou da diferença dos finais, tem bolas, tem chefões que você não enfrenta, dependendo do caminho que vocês quer escolhe, entendeu? Porra,
0: eu, tipo, eu tô eu tô vendo aqui. Realmente, cara, dá pra você perceber que tem muita coisa coisa que foi feita... tem algumas coisas foram feitas à mão e outras não, sabe? cima uhum. de cara, velho. E as animações são muito bonitas, o jogo é muito fluido. Na época é. que lançou Sandra tinha passado pouco tempo que tinha lançado Dead Cells, então eu até fiquei com vontade de jogar Sandra porém, eu vi pessoas falando muito mal do jogo, e eu falei, hum, não, não.
1: Ele, em certo ponto, ele fica um pouco repetitivo, mas chegar até os chefes é muito bom, porque os chefes têm umas animações lindas e lutar contra eles é muito legal. Então, tipo, o caminho até os chefes, de certa forma, pode ser chato, até que você encontra uma habilidade nova e muda totalmente sua movimentação, aí você fica Uau, isso aqui é muito da hora.
0: É, você e... tem que pensar que também que essas pessoas que jogaram no lançamento tiveram uma experiência pior. É foda, né? Videogame tá um bagulho muito bizarro, porque eu fico pensando, uhum. tipo assim, igual. mas eu cheguei
1: a jogar a versão de lançamento também, eu não fechei você chegou ela. Chegou a jogar
0: ela? E Por que aí? você não fechou ela? Porque o meu PC tinha dado problema. Ah, tá. Mas você tava gostando do que você tava jogando da outra versão?
1: Tava gostando mesmo assim. A maioria das coisas tinha. O que mudou, basicamente, foi o balanceamento das hordas e um novo chefe secreto. Só que. E esse é... chefe secreto é Pedrão, muito
0: legal. Eu, eu acho que a gente. Tá ligado? O Yang uhum. somos nós, cara. Por quê? Porque você fala bem pra caralho dos jogos, até de jogo que é ruim, aí eu venho e arregaço o jogo. <risos>
1: Provavelmente se você então, jogasse.
0: Mantém também. o equilíbrio, sabe? <risos> Não, tipo, eu não joguei Sandridge ainda não tenho o que falar sobre isso.
1: Mas eu gostei do jogo, tanto que eu platinei, eu quis fazer a segunda run pra ver, porque basicamente, você faz a primeira run, vamos dizer que você faz das Valkyrias, você tem dois bosses ali diferentes. E se você faz a, a outra run... A run do Tapesoedro, dois bosses diferentes. E se você, antes de, vamos dizer assim, pegar o último shard e evoluir, você tem mais um boss de diferença. Então, basicamente, você tem um... Deixa eu contar aqui só. Não. não... Você tá
0: contando os bosses?
1: Acho que são quatro bosses finais que você tem,
0: dependendo da sua escolha de run. Porra, porra. A diferença é grande, velho.
1: É muito legal, tipo... Claro que, por exemplo, se você vai na Run Full Dark... Você já enfrenta dois dos bosses logo de cara. Saquei. E se você vai na Run Full Full Luz você chega e enfrenta um boss e vai pro outro direto, entendeu? Eu realmente
0: então... não sei se eu vou jogar ou não, porque parece interessante, principalmente a parte de Lovecraft a gameplay é uma é coisa que me atrai porque ela é rápida e fluida, mas eu não sei é... né, né? só pra falar, nas duas runs você
1: vai ter referências muito boas a Lovecraft muito boas, principalmente acho que na... das trevas que você vai no caminho dos antigos o último boss, o último boss mesmo é totalmente Lovecraft e é sensacional, uhum. é tipo muito Muitos
0: tentáculos e... Insano. É, então... Então, você fala que é sensacional e jogam muitos tentáculos. É estranho mesmo. Não, isso. é porque,
1: tipo, é muita coisa sendo animada e é muito, tipo, uau. Isso aqui eu não pensaria, eu não sei como os caras conseguiram desenhar isso. Tipo, isso, isso aqui eu...
0: foi caro pra caralho, né? E, tipo, isso.
1: Tipo, uau. o Tep da hora, mas olha Isso.
0: Você tem mais alguma consideração, alguma coisa pra
1: falar sobre Sanders? Eu me diverti fazendo duas runs do jogo. Eu acho que vale a pena. Quem tiver um pouco enjoado, talvez, é do, do ciclo de gameplay dele ou não quiser, ou tipo, ok,
0: eu preciso farmar então, cara, uma pergunta. Você jogou ele duas vezes. Você não acha que você enjoou justamente porque você jogou ele duas vezes? É, talvez.
1: Mas é porque na segunda vez foi muito mais rápido, porque eu já conhecia tudo, já sabia os caminhos mais fáceis de farmar.
0: Não, mas ainda assim você ainda jogou o jogo pela segunda vez, né?
1: É, os bosses são mesmo, tirando o Boss final. É que a forma que você joga É diferente, entendeu? Então não tem como enjoar Porque, por exemplo, poderes que você vai ter De uma forma, você não vai ter de outra Na outra run, entendeu? Tipo jogar Dishonored. É... Meio que sim, meio que não, porque é uma
0: diferença Gritante. É, porque jogar Dishonored É, por mais que você tenha os mesmos poderes A forma como você joga afeta pra caralho sim. diferente de Infamous, que é Basicamente o mesmo jogo, se você tá no Carmo é. do Bem Ou no Carmo do Mal. Então,
1: basicamente Muda tudo. Pensando no seguinte, a habilidade no normal normal, você se joga pra cima, vamos dizer é um gancho, te joga pra cima normal, se você tem a habilidade de ir nas trevas, ele te joga pra cima e te dá um segundo, um, um outro pulo pra você voar um pouco, então tipo, tem diferença grande na gameplay eu acho que não é por isso que você enjoa, você enjoa quando você for farmar pra matar um chefe, entendeu e isso é um bom jogo pra podcast mas eu acho um bom jogo também pra jogar sem podcast também, eu acho um jogo divertido verdade, tô precisando gastar
0: uns podcast aí, a trilha sonora dele é boa?
1: Não, não curto muito a trilha não, é mediana, não, não curto muito a trilha sonora é porque a
0: trilha sonora, dele... sonora boa é justificada Fica você não utilizar podcast pra jogar joguinhos, né?
1: No chefes, as trilhas na hora são muito boas, porque tem aquele negócio meio surreal e tal, é bem legal. Mas fora dos chefes, principalmente Saquei. do chefe secreto que eles adicionaram na Eldritch Edition, é muito bom porque tem um negócio com gongos batendo assim, e o chefe ele tem momentos que ele bate em gongos também pra ele aquele chamar. Aquele gongão,
0: sabe? Aquele gongão top. Sim,
1: então, e o da hora é que essa batalha tem uma dinâmica basicamente que tem gongos. Você tem que fazer puzzles com gongos pra desbloquear aquela, aquele chefe secreto. E, tipo, quando você desbloqueia, é uma área cheia de gongos. E, tipo, se você bate nos gongos, inimigos caem. Mas se você só bater no inimigo, uma hora ele vai bater em gongos também. Quando ele bate no gongo, a música conta
0: com aquele gongo que o chefe vai bater, entendeu? Então a música se adapta ao gameplay em determinados lugares.
1: Sim, em, em alguns momentos, sim. Tipo, o inimigo, o chefão principal de uma área, ele vai enlouquecer, ele coloca uma máscara e enlouquece. E tipo, a hora que ele vai, que seria o grito de dor dele, a música dá uma subida, tipo... Então tem É, uma eu só coisa... queria
0: dizer que o grito é exatamente esse efeito sonoro, tá? É igualzinho, <risos> é a mesma coisa, o Pedrão ripou o efeito. E é isso aí, idêntico, idêntico, idêntico.
1: Enfim, se o André é legal, pra quem não tiver muito paciência para criar sonora, vai de podcast mesmo.
0: Pedrão, é, eu tinha jogado o Offenstein, né, tinham um mandado pra gente, uh, o Offenstein 2, a ah, Bethesda mandou? É a Bethesda mesmo, tá certo, não tô...
1: Lembra que rolou uma treta das DLCs com o Frodo da Prefiro Jogo? Ah, verdade, eu lembro disso. Eu realmente. Eu acompanhei disso. a treta é, hum, Tipo meia hora antes de eu ter que entrar pra fazer o vestibular aquele ano.
0: E eu você dar... passou no vestibular e concluiu a sua vida? Não, não, não. Por 7 ah, tá pontos
1: e não passei.
0: da Betesda. Foi culpa da Betesda. Fez Fallout <risos> 76 Deus. e aí acabou com a vida do Pedrão. Foi Olha por 7 pontos que, que eu não falta, passei. Sacanagem. Por 7 pontos a Betesda acabou com a vida do Pedrão. <risos> Cara, Bethesda, porra, Bethesda, ajuda, né, velho? Beleza, é, eu joguei as DLCs de Wolfenstein. Você lembra? Pra você não que... deu problema. Benefícios então, de jornalista. Problema. Benefícios de PC, cara. PC, <risos> DLC não dá problema. É isso aí. Eu nem sei se tá, tá, tá tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Aqui. Beleza. Enfim, então, DLCs. DLCs. É, é... o quê?
1: Me responde um questionamento. É tudo
0: ruim, né? Tudo uma bosta. Não é que é tudo ruim, é tudo uma bosta. Não... não, o nível de ruindade disso aqui é impressionante, cara. É muito ruim. É muito ruim. Porque é assim, nitro. Wolfenstein. O Wolfenstein, Blade. ele, é, Wolfenstein, Blade ele Blade. não consegue fazer um, um, uma coisa interessante é. quando se trata de ambientes. Ele não consegue deixar você instigado por ambientes. Consequentemente, você adora os personagens, viu? Tá, aí o jogo vai lá e te joga com os personagens meio aleatórios e foda-se. Então qual vai ser o seu sentimento? Foda-se. Cadê o BJ? Exatamente. Eu quero Blowjob. Eu quero BJ, <risos> cara. Eu quero BJ Bla... Eu quero Vasco. Caguei. E aí, é, beleza a DLC é dividida em três partes, não é igual a Deus Blood, que era uma DLC standalone separado. A primeira parte, você joga com... é um jogador de futebol americano negro que ele jogava, parece que pra um time lá e aí ele foi jogar na, na Alemanha, começou a, revolução War, nazista. É começou a Revolução Nazista, ele foi preso e é isso aí. Pera, um dos personagens de God of War 3, é um jogador de futebol americano Gears. negro? Gears, aham. Uh -huh. Sim. Mano, isso é muito estereótipo, velho. Faz sentido o cara ser daquele tamanho, caralho. Que desgraça. Ele é jogado num laboratório, barra prisão, nazista e é isso aí. Tem que, que matar que nazista. Ali. É, você tem que matar matar nazista. Basicamente, aí ele quer se vingar porque o pai ah, dele, aconteceu alguma coisa com o pai dele lá, que o pai dele foi afetado pelos nazistas, o um nazista do mal, e toda aquela história que a gente já sabe. Tipo, é bom matar nazista? É bom matar nazista. Pra caralho? Pra caralho. Porém, a gameplay de Wolfenstein não é lá tão boa assim. E o que que eles fazem aqui? Foca na gameplay de Wolfenstein que não é tão boa assim. O que acaba sendo o problema. Ou seja, ao um Mooncrash é over again? Uh, não necessariamente. Eu acho que Mooncrash tem seu lado bom. Eu que não gostei tanto. Aqui eu acho que você vai perder seu tempo. Porque não tem nada de relevante para a história de Wolfenstein. Nada. Para o mundo do Wolfenstein não tem o nada Florento de relevante. Que o
1: Stoff, depois que ele resolveu todo o problema mandando mais de 20 e-mails,
0: ele, ok, eu consegui resolver. Não valeu a pena. A DLC é um lixo. É, porque a DLC que foi liberada de pré-venda é o episódio zero. O episódio zero é o quê? Ele é uma pequena demozinha de 5 minutos de cada uma das três histórias. Aí, beleza. Essa primeira história se você joga com esse é, jogador de futebol americano aí. Aí, beleza. Tem a segunda história que você joga com um agente secreto que trabalhava junto com o marido dela. Mas aí é só que ela ficava só nas sombras então ninguém conhece ela. O que aconteceu? O marido ela manda ela embora quando os nazistas dominaram e ele acaba, né, meio que tipo assim ela não sabe o que aconteceu com ele, né, ele ficou pra trás pra tentar proteger ela. Aí ela foge e vive uma vida tranquila, adivinha qual país? Estados Unidos? Brasil com Z, cara, Brasil com Z Brasil com Z Tá aí ela recebe uma carta Nessa carta é, tem pera três pera alvos pera aí,
1: Minha mãe tá estranhando o Brasil com Z Estados Unidos escreve em Brasil
0: Continue <risos> Eu adorei esse insert Aí ela recebe Ela tá vivendo a vida tranquila lá no Brasil com Z Aí ela recebe uma carta Com três alvos Que é o cara que torturou o marido dela O cara que traiu o marido dela uhum. E o cara que assassinou o marido dela E aí ela vai atrás que dos três caras O traiu o marido dela Nossa, cara Eu lembrei daquela música do latino, sabe? Eu traí a sua <risos> mulher Eu traí tra eu traí. Pera, eu traí, eu não sei, não lembro, não sei, não lembro. Eu provavelmente falei uma coisa muito <risos> errada. Eu comi a sua mulher, é uma coisa assim, eu não sei. Eu peguei a sua mulher, é uma coisa assim. eu não sei, foda-se. Era com. É Derical, pode pesquisar aí. Essa música é uma dos melhores que o latino tem. Que desgraça. Que latino. Nunca... Não que o latino tem, que o latino copiou, né? Não, essa ele não copiou, cara. Essa ele não copiou, cara. É original, velho. É original, estou emocionado. E na outra, DLC, é um soldado que lutou na época da guerra e da Segunda e se Guerra. Eu não vou testar em um. E agora ele tem que se virar. Aí ele recebe uma mensagem lá de um lugar lá, ele foi ver que tava. Acontecendo, encontrou uns companheiros dele, é isso aí. Um dos companheiros perdeu o dedo, ele foi pra prisão e ele pegou o vício sem falar,
1: chamar todo mundo de companheiro, ele virou o símbolo de uma luta comunista e adotou o número 13 para ele. Eu peguei Esse o seu país. Luiz Inácio da Silva.
0: Pô, companheiro, eu só queria fuder a Petrobras. <risos> Eu só queria que a Petrobras. Esse país nem deixar eu fazer isso, deixa. Infelizmente vazou petróleo. Infelizmente a camisinha não segurou o petróleo que vazou.
1: <risos> Vamos lá, continuando.
0: Ai, ai. E é ruim, Nossa, velho. Ruim é ruim, é só ruim, cara. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. É ruim. O em 2 é ruim pra caralho. Não, moço. A é DLC, que... a, DLC, a DLC, a DLC. A DLC. Calma, calma, calma. <risos> é, o Pedrão já tava querendo me atacar aqui telepaticamente, telecinesicamente. Como é que fala aquela telecinese eletrônica? Tecnológica. Tec tecnom Que desgraça de jogo. Que jogo bosta. jogo é muito ruim. Você já jogou? Não. Eu vou jogar porque o Henrique Sampaio falou que gostou. Eu falo, tem umas opiniões do Rick que a gente tem que desconsiderar, <risos> sabe? Ele, ele, ele é foda, mas não dá. The Tecnomancer não dá. O um bagulho é tão genérico, tão chato, mas tão chato, mas tão chato, mas tão chato, mas tão chato. Se eu continuar falando, eu não vou terminar de falar, velho. Porque é muito chato. Mas é isso aí, festar Wolfenstein 2 de The, The Freedom Chronicles. Skype. Olá, Resident Evil 2 é uma masterpiece, principalmente o remake. É uma peça mestre? Onde que ele se encaixa? No Game of the Year, de 2019. Olha, pode ser uma boa encaixada. Oh, exatamente, igual eu e você. Exatamente, now the world don't move. <risos> <risos> Enfim,
1: eles lançaram uma DLC gratuita, chamada Ghost Survivors. Onde basicamente é o seguinte: eles pegam os personagens que. Alguns personagens que morreram na história de Resident Evil 2 com uma ideia de e se eles tivessem sobrevivido? Um what if, no caso. É, what if? Então. What if this motherfucker ah, hasn't onde died? Eu falo, onde eu falo que essa DLC é uma bosta? Então, cara, onde eu assino pra, o termo pra dizer Capcom, você fez tudo
0: muito bem, menos essa DLC que é um lixo. Uh, você não precisa assinar, é a Capcom. É verdade. A Capcom ela faz jogos bem DLCs é bosta. É,
1: né, é verdade,
0: Nora Hero. A própria TLC já fala mal de si mesma. Nunca falaram de Nora Hero aqui, né? Eu vou falar, dois segundos, lixo. Por quê? Porque Nora Hero é
1: lixo? É. Pensa a parte do barco do Resident Evil 7. Pensei. É aquilo. Ok, entendi. É a bosta. Pensa no seguinte, você atira nos mofados, dá um tiro na cabeça, eles ficam
0: tontos, você finaliza eles com um soco. Genial. <risos> Mas você sabe que eu não joguei aquela parte ainda? Até hoje eu não joguei Nota Hero?
1: É ruim, é só ruim. Ele finaliza a história. Não finaliza, finaliza, porque tem a DLC do, do último membro da família. Mas se finaliza o arco do que o Ethan começou. Mas é só ruim, é só ruim. Enfim, Ghost Survivors Resident Evil 2. Ele pega nessa ideia do... E se esses personagens tivessem sobrevivido, mas não desenvolvem? Eles lançam umas screenshots. E sim, sabe, tá naquele formato de filme antigo mostrando... Ok, foi assim que ele sobreviveu. Agora jogue com ele. Sabe o modo do rank... <risos> Eu esqueci S o nome dele. Sei. Hank Mode, todo mundo entende. Forte Survivor. Forte Sobrevivente. Que é aquele que você passa pelos cenários do Resident Evil 2 e você tem que chegar até o final. Então, é um remake daquilo basicamente com várias personagens, só que menos desenvolvido. Você vai jogar, por exemplo, com a garota que virou zumbi e que é apaixonada por um carinha lá que tá preso. Ou você você vai joga com
0: o policial que morre?
1: Não. Você pois. joga com o dono da loja de armas. Isso foi uma decepção total, porque a cena do dono da loja de armas é a cena mais emocionante de Resident Evil 2. E o e se ele tivesse sobrevivido, é um lixo. Não fala
0: isso cara. Fala o what if é melhor. É mais what bonito. If, né?
1: What if, what if, se, se what if ele... What if
0: Capcom hasn't doesn't make and DLC?
1: <risos> Enfim. E tem de um dos soldados que iam buscar a amostra do Shiviro, que é basicamente o quarto sobrevivente ao Overagain, literalmente. Só não funciona. É simplesmente você pega... Quem quer jogar esse modo e fazer ele conseguir os dois troféuzinhos dele? Vai no canal do Felipe Ramos, vê a rota perfeita pra você não tomar dano e faz. Ou vai no Porque... Felipe Neto e não joga. Porque, realmente, quem quer os dois troféuzinhos desse modo faz isso porque não é bom.
0: Tofu sobrevivente é melhor do que Ghost Survivor. Pedrão, por que, que eu tô vendo aqui é, uma gameplay do Ghost Survivor e tem uma garota de vestido bem curto andando por uma cidade com um lança-chamas?
1: Ela é a garota que virou zumbi. Ah, tá. Só que esse é o arif é, a garota sobreviveu. Ah, então você joga
0: só com a garota?
1: Não, você tem, tipo... Quatro campanhas, três iniciais e uma desbloqueável depois que você termina as três no modo difícil. Tá aqui. É só ruim. Não tem desenvolvimento nenhum. A garota... Ela exatamente,
0: essa... exatamente, cara Sabe por que Resident Evil 2 uma das coisas que faz ele ser bom? Por quê? Porque você já conhece os personagens que estão ali Você já conhece a maioria dos personagens que estão ali é, Não necessariamente que você tenha jogado Resident Evil anterior Mas você já conhece pelo histórico deles da franquia Aí você joga um bando de personagens aleatório na franquia Que é igual o Ghost Survivor não, ou é igual o Wolfenstein é ruim?
1: São personagens bons Tipo, o dono da loja de armas é o melhor personagem
0: de Resident Evil 2 Mas você, você jogou as DLCs de Dead de Rising 3? Eu nunca joguei Dead Rising 3. Nem precisa. É um lixo. É um lixo. É um lixo. Eles tentam introduzir personagens e fazer aqueles personagens serem importantes. E, e o problema e é que, caiu
1: assim, isso, A DLC não faz isso. Ghost Survivors eles não desenvolvem. Eles colocam quatro screenshots no início mostrando como eles sobreviveram. Eles te jogam pra andar pela, pelo cenário de Resident Evil 2 até o final. Aí quando você chega no final, eles te jogam mais quatro screenshots de como conclui. Não tem desenvolvimento, não tem nada. O personagem mais emocionante do jogo, que é o dono da loja de armas, que tem um arco incrível. O arco dura cinco minutos numa cutscene, mas é emocionante pra cá. E os caras chegam, mostram quatro screenshots de como ele sobrevive, manda ele andar pela cidade com um tipo novo de zumbi, vai até o final e aparece mais quatro screenshots pra finalizar. Sem emoção, sem nada. É quase mata a essência de um personagem bom. É. Fazer o quê? É simplesmente ruim. É simplesmente horrível. Foi mal Resident Evil 2, pra mim É um dos fortes concorrentes a jogos Jogo do ano, mas
0: Ghost Survivors é simplesmente horrível Você diria que essa DLC deveria Ter sido passada e ninguém visto? <risos> uh
1: -huh. Totalmente, cara Na moralzinha, era... É que tipo É de graça, tem injeção na testa, né?
0: Ah, é de graça? É de graça Ah, então foda-se, o que, é que você tá reclamando, cara? É de graça É de graça, <risos> então é de graça Então é isso aí, top, joga E pra finalizar, o desafio 30 dias de James é... A gente não sabe em qual James a gente parou a gente não sabe, não tem noção em qual a gente parou. Você que está escutando, você sabe. Então você pode mandar um comentário pra gente de onde a gente parou. Ô, oh, cara, vocês já falaram disso? É, porque assim, a gente não sabe se a gente falou do protagonista favorito, provavelmente falou. Antagonista favorito, provavelmente falou. Tá, mas a gente vai pra jogo superestimado, então, Pedro. Começa aí, Skyper, porque eu tô pensando. Jogo superestimado. O que seria um jogo superestimado? A galera fala bem demais e eu não acho tudo isso. A galera fala bem demais e eu não acho tudo isso. Um, uhum. Tem que ser um que eu joguei. Nossa. Eu diria, talvez. É, pra Ai, você
1: dizer lá. que ele é superestimado, você então, acha que você tem que
0: ter jogado. Eu preciso ter jogado pra saber. Eu realmente não sei, velho. Eu vou olhar aqui os jogos. É muito difícil. Eu... Né? Pra ver ó, pessoas que falaram que o jogo era bom pra caralho. Uai, até então... Eu pretendo jogar ele de novo, mas Hollow Knight. Eu achei que você ia falar a franquia Devil May Cry at all um, Ah, primeiro Devil May Cry, sim, a bosta. Mas eu, eu ainda vou jogar o 3. É... E eu quero jogar de novo o da. que esqueci. Da Hollow... Ninja Theory? É, Ninja Theory, isso aí. Esse é ele é inegavelmente bom. Eu realmente, se eu fosse citar agora, eu provavelmente falaria o Hollow Knight. Muito provavelmente porque Hollow Knight, todo mundo fala bem de Hollow Knight. Eu não consigo entender o porquê. Até hoje. Hoje eu eu não joguei consegui, um, um pouco 9. dele, não muito. E você gostou? Gostei do que vi, cara. Eu acho isso é aquele jogo lindo. Até, até mesmo eu vou puxar aqui, sei lá, jogos que eu dei nota baixa pra ver. O Fensty, Mafia, Necrópolis, Match Number 9. Não tem, cara. Não tem. Full Throttle. O povo fala bem pra caralho de Full Throttle é uma merda. Full Throttle é uma bosta. Você jogou com os gráficos remasterizados? Joguei, joguei, joguei com o eu, eu recebi o remaster. Eu
1: ficava alterando entre os dois, que dava pra alterar. Uhum. Que eu, o certo é se jogasse esse jogo aí com os gráficos
0: antigos e com o som remasterizado. Mas aí que tá. Eu acho o jogo ruim, sacou? Independente do gráfico que tiver ali, se tivesse uma batata na tela representando os personagens, ainda seria ruim. O primeiro God of War eu também acho ele me gosta. Acho ele bem ruim, na verdade. Ele é muito ruim. O um, que mais? Tem, tem os jogos que eu dropei? Né?
1: Não, não, não posso falar desse jogo porque eu gosto da história. Eu quase que falei Horizon Zero Dawn.
0: Não, Pedro, você.
1: Não, mas eu gosto muito da história, então.
0: É, você só não gosta eu... da gameplay. Eu não gosto do, dos personagens humanos e do mundo aberto. Não sei, velho. Cuphead Cuphead Eu não acho que Cuphead É tudo isso que as pessoas falam Eu realmente não acho Que Cuphead É tudo isso que as pessoas falam Eu acho que ele é um jogo Que ele Nossa, se aproveitou meu. De uma coisa Calma Ele se aproveitou De uma coisa Muito simples Que era Muito simples entre aspas Ele se aproveitou De uma coisa Que é muito difícil de fazer Porém que ia chamar Muita atenção pro jogo Que é as animações Em desenhadas à mão Porém Eu acho que ele é um péssimo jogo Em qualquer coisa sabe? Tanto como Run and Gun como, como Em um Boss Rush E eu realmente Acho que ele é um jogo muito ruim Obviamente Tem jogos mas que eu não tô lembrado aqui, eu até olhando uma lista aqui, realmente não sei.
1: Record. <risos> Crackdown <não>, 3. <três. risos>
0: Eu até achei que okay. você tava vendo minha lista que eu literalmente ia clicar em cima de Record, cara.
1: Enfim, é o meu, com certeza, foi Maldarley, mas Dark Souls 3. Eu não suporto mais jogar Dark Souls 3. O Skyper View, quando eu mostrei duas eu áreas. de a gente deveria criar um quadro na Star Joseph chamado Skyper View. <risos> <risos> mas eu mostrei pro Skyper no Cover duas áreas diferentes. Uma tava lá naquela parte lá meio diferentona e tal, que é os inimigos que são fracos ao fogo. Mas eu mostrei o pântano. E eu mostrei a parte que, que
0: é meio que um lugar envenenado. O, o Pedrão tentou, faz... faz... tentou fazer a minha opinião falando que o jogo é ruim. Olha que sacanagem. Ele mostrou só certo, parte ruim do
1: jogo para mim. No cover, você, quando eu falei que eram áreas diferentes, você não percebeu. Ué, eu achei que era igual, é. Não posso? Exatamente. Esse jogo não tem inspiração. Ele não tem inspiração. O Danley chegou pra mim e falou, não, são áreas diferentes totalmente. Um é um pântano, o outro é um lamação envenenado. Olha, que coisa. O jogo começa bem. O jogo começa bem aquele... O castelo de... Acho que... Não. que acho que é do segundo jogo. Não lembro. Enfim. O castelo que você faz. Que é a primeira área assim. Depois que você faz o tutorial. É incrível. Aquele castelo é a melhor área do jogo. Mas depois chega o pântano. Depois chega a floresta. O pântano envenenado. E é só... Áreas ruins, mal planejadas, com level design porco. Eu simplesmente. Eu ainda gosto dos NPCs de Dark Souls 3. Eu acho que Siegfried é um ótimo NPC. Aquele ladrão é um ótimo NPC. A quest do, de você ficar,
0: amigo, se tornar o Lorde das Trevas é muito boa. Aquele ladrão é um ótimo NPC. Vou salvar essa frase. <risos> Pra usar na vida real <risos> Toda vez que a gente vai falar Da história de um ladrão Pedrão Aquele ladrão É um ótimo NPC
1: uhum.
0: É que eu não lembro O nome dele Foi mal
1: Mas cara As quests dos NPCs São muito boas Mas as áreas do jogo São sem inspiração Alguns inimigos São ridículos Outros são muito bons Tipo aquele inimigo Com a cruz nas costas Um inimigo bastante da hora. É bem Bloodborne Os inimigos que se transformam São muito legais Mas cara As áreas são parte Sabe O mundo De Dark Souls A história é contada Também por você observar as áreas E as áreas, os cenários do jogo Não tem inspiração Então pra mim, cara, não dá Pra mim Dark Souls 3 é muito superestimado Por ele ser a conclusão da franquia Dark Souls Mas cara, Dark Souls um é Masterpiece e Dark Souls 2. Apesar do level design dele também não ser muito bom, ele é muito mais incrível e conta muito mais a lore pelo cenário do que o Dark Souls 3.
0: Fechou em Cuphead, Skype? Fechou em Cuphead? É, Pedrão, jogo subestimado. Uau!
1: Just Cause 3! <risos>
0: God Hand, cara. God Hand? Sério?
1: Eu acho que. Não, 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 não. God Hand não, desculpa. Tem um de terror que é muito bom.
0: Desde Rule of Rose. Rule of Rose é aquele que ele parece Resident Evil Revelations? Não. Aquele acho que é Cold Fear. É, é esse aí, Cold Fear. É o cara do barco, é né? Rose? Qual que é o Rule of Rose? Eu ia colocar a gameplay de As 3 aqui, mas vou ter que olhar o Rule of Rose. Olha que sacanagem, tá? Rule of Rose? É aquela não banda? É aquela banda? Foi. Não, não. Enfim. Deixa eu, deixa eu fazer, deixa eu terminar a piada, cara. Vai, continua. É, Guns N' Roses?
1: Meu Deus, Kai. <risos>
0: Você deixou, você deixou eu terminar a minha piada. Pedro, aprenda, senão você não deu ser. pra salvar. Não dá pra salvar, cara. Enfim, Rule of
1: Rose é sensacional. Ele foi bem criticado na época, por quê? Porque é uma história sobre crianças e ele aborda temas pesados. Ele aborda suicídio, ele aborda bullying, ele, ele aborda é, homossexualidade na infância. Então... Ele tem temas muito tabus, ele aborda depressão infantil e jovem, ele aborda maltratos a animais, então... Ele é um jogo à frente de seu tempo. Ele é um jogo que você controla uma personagem que ela viveu num orfanato junto com outras crianças e que ela saiu daquele orfanato com a mente toda zoada. E ela perdeu certas pedaços da memória dela, ela alucina com algumas coisas. Então, um dia, ela decidiu voltar para aquele orfanato para descobrir se tinha algo envolvendo ele que poderia ajudar ela a recuperar pedaços da lembrança dela e consertar a psique dela, que tá meio doida. É um jogo muito bom. Ele, ele consegue te fazer ter, Ele tem umas criaturas Que são alucinação da personagem Mas tipo você tem medo das crianças do, Que estão no orfanato Você não tem medo dos monstros Os monstros você pega literalmente um garfo E fica espetando eles até morrer Mas as crianças te dão medo Você tá entrando numa porta Uma criança abre a porta, da risada e fecha Você fica com medo É um jogo muito bom Que ninguém dá bola Ele foi proibido em diversos países Por causa do quê? Temas tabu. Mas é um jogo sensacional. Eu pretendo fazer stream dele. Eu pretendo fazer stream Nossa. dele.
0: Ok? Cara, jogo subestimado. Jogo... É superestimado, na verdade, né? Subestimado. Tá... Não, é, su sub é subestimado. Subestimado, subestimado, subestimado. Jack Subestim... 3! É, eu pensei em Jack 3, mas eu... não sei. Sei, tem outros jogos tão Cara, bons
1: quanto. Pensa no
0: seguinte, esses dias eu tava ouvindo o Overloader, eles falam da
1: trajetória de da Naughty Dog e eles falaram: ok. A Naughty Dog, depois de Crashing, ficou meio meh, né? Eles uhum. tinham aquele jogo do Jack, que era meio chato, né? Era aqueles jogos meio que ninguém ligava. Eles tentavam sempre seguir tendência, o primeiro era a plataforma, o segundo eles tentaram ser mundo aberto. Eu sinto que só no terceiro ele começou a ficar legalzinho, mas também não
0: era muito bom, não. Tem pessoa que tu não sabe o que tá falando, né, Pedrão? E Heitor de... Heitor de Paulo não, hein? Tem pessoa. Heitor de Paulo. Que... Tem pessoa que não sabe o que tá falando. Tem pessoa que simplesmente não sabe o que tá Paulo falando. Heitor de Paulo é você da, da, do cara. Mas ainda assim, tem opiniões contrastantes, cara. <risos> Tem opiniões contrastantes. É... Talvez, Jack 3, realmente que Jack 3 é um jogo muito bom, mas não sei, velho. Hum, não sei porque tem tantas opções pra pensar. É porque todo mundo que eu vejo que jogou Jack 3, Prey. acha Jack 3 muito bom. Prey, Prey é um também. também, Prey é um também. Só que todo mundo que joga Prey elogia Prey, sabe? Eu acho que Prey... É. Porém, aí que tá, jogo subestimado. Eu acho que Jack 3 é muito subestimado, porque todo mundo fala, ah, é aquela franquia de transição da do Naughty Dog. Uhum. Mas aí que tá, se a pessoa geralmente não joga, a pessoa que falou isso Normalmente não jogou Porque se você jogou o Jack 1 Você vai perceber que a Naughty Dog Ela é ótima em fazer tudo que ela quer fazer Ela fez um ótimo jogo Collecta No Jack 2 ela fez um ótimo mundo aberto No Jack 3 ela conseguiu unir os dois ali Mad criar... Max Cartoon É E ainda por cima E criar um jogo que Eu provavelmente nunca vi uma gameplay Tão variada na vida A lore daquele mundo é muito boa É E eu acho que tudo em volta daquele mundo é muito boa O fato de Jack 2 brincar com viagem no tempo sabe? E o fato de Jack 3 também brinca com viagem no tempo E ele te deixa com certas dúvidas ali Que obviamente eu não vou falar por vocês podem. Ele te deixa com certas dúvidas ali que, Tipo, tá, então todo esse mundo Existe por conta disso É isso que aconteceu pra esse mundo existir e, e isso eu acho tão foda, ao mesmo tempo que eu acho que a gameplay Desse jogo é muito foda, tanto na parte de tiro Tanto essa parte de tiro que comenta Sobre hmm. é, Que pega, puxa a gameplay de Jack 2 E faz de um jeito Muito foda, porque ele melhora pra caralho A gameplay de Jack 2, ao mesmo tempo que ele adiciona Carros e combate com carros, que melhora Também, ele te coloca outras opções No, no meio do jogo, várias outras a variação de gameplay é muito maior Realmente muito maior. E cara, como que vocês pensaram em um universo Onde você funde Mad Max uh, Você funde um pouco de Star Wars ali Com ameaças interplanetárias e tal Você funde um deus existente Ali naquela porra daquele mundo Você coloca, sei lá Um skate voador Uma arma que se transforma em outras armas Uma energia negra que te transforma Em um lado negro da força, assim Digamos assim Uma energia branca que te transforma no lado da luz É, é tanto elemento misturado e você pensa, ah não, desses elementos aí vai sair só bosta, sabe? E não, cara, porque tem muita coisa foda nesse jogo, sabe? Eu é confesso como se você...
1: que eu não gosto dos carros, mas toda a parte de exploração a
0: pé é muito boa. Você realmente Dark, não gosta dos Dark, carros? Eu não gosto. Ah, eu até, eu até que curto os carros, embora tenha alguns carros que são melhores que os outros, eu gosto. Porque, tipo, você não tem muita coisa pra fazer, né? Isso que é o foda. Mas, pensa numa coisa genial. Você jogou Uncharted um 3 no lançamento? Antes? Depois?
1: Eu joguei um... Quase alguns meses depois, cara. A época que eu comprei o PS3 foi a época do Xardade
0: 3. Tá, beleza. Você achou impressionante o deserto de três? 3? Eu achei. Você jogou de Jack 3? Joguei. Aquilo rodou no PlayStation 2. Você já viu o tamanho do deserto do Jack 3 e não tem nenhum loading? É muito bom. Eles fazem aquelas técnicas de draw distance, né? É é, cara, é, é muito impressionante. Sério, e, depois, e toda a tempestade de neve que tem no, no deserto... Ah, esse jogo é muito bom. Esse jogo é bom demais. Melhor jogo de todos os tempos e... Paulo no cu de quem falar qualquer coisa. Vai streamar também? Vou. Não, eu planejo streamar todos eles Até o ah, The Lost Nossos jogos
1: subestimados A gente...
0: Não, é porque, tipo assim Eu já tinha pensado em streamar Porque eu quero mostrar A minha franquia de jogos Sobre pra minha é namorada Com merda é o... O... Não, eu quero, eu quero mostrar Essa franquia de jogos Pra minha namorada mesmo E... Então ela vai gostar de ver isso no, Durante o streaming
1: Eu não tenho namorada Então pensar. eu vou jogar Rula for Rose sozinho E esse é o painel de controle A gente tem um servidor no Telegram
0: É, Pedrão Você sabe hum. como que se chama Servidor no Telegram? Hum. Grupo. Ah, é verdade. Eu tava esperando o babaca. Eu realmente tava esperando o babaca. Não, não, não. Eu vou guardar isso pro outro momento. Mas basicamente é isso. Cara, agora a gente consegue ver quanto tempo que a gente tá aqui, velho. A gente tá aqui há uma hora e quarenta minutos. Olha quanto tempo que é isso.
1: Maravilha! Mas e... basicamente é
0: isso, pessoas. É, sigam nas nossas redes sociais. Vai ter mais tem Esse podcast foi gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, http://twitch.com/startzonebr. Pode entrar nesse link que eu falei que vai estar lá essa gravação aqui. E eu tenho certeza que cortou boa parte do que eu falei de Jack 3, porque é muito triste, porque a Twitch tá tentando sabotar. Mentira, provavelmente foi eu que me mutei, mas é isso aí, top. Pelo menos o podcast vai estar tá tudo lá, é isso aí. É porque o povo não quer ouvir você falando de Jack 3, cara. Não, é porque Jack 3 é o melhor jogo de todos os tempos, e quando você fala de Jack 3, os outros jogos se sentem acuados, sabe? Pode ter certeza você vai... Você pode... Você olha na Twitch... Eu nem falei de Apex Legends! Caraca! Não, o que Você quer falar de Apex Legends? Não, a gente fala no próximo. de tão relevante que é, tá vendo? Comparado a Jack 3. Não, 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 é
1: porque ele é muito bom, mas eu quero ganhar mais partidas, entendeu Agora eu só ganhei duas É isso aí, vamos ganhar Então
0: é isso, pessoas Até o próximo podcast Enquanto isso a gente vai ganhar Mais partidas de Apex Legends Pra falar de Apex Legends No próximo podcast Isso, aí é Red Dead Redemption o melhor jogo de todos os tempos O 2 Ah, e o 1 um Você está falando mal, Pedro eu não acredito que você falou mal De Red Dead Redemption